0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！嗨，大家好，我是古怪教授谢承燕，告诉大家一个令人高兴的好消息，今天是我们华街见闻开播满一周年。一路走来真的非常不容易，很感谢所有听众对我们节目这一年来的支持，你们的留言跟建议，哎，我都有看到哦。那整个华尔街见闻的团队也不断的努力，让节目能变得更好。在华尔街见闻 Podcast 满一岁的今天，也诚心的邀请大家跟我一起分享这个喜悦。现在呢，只要到古怪教授脸书的粉丝专业，找到欢庆华尔街见闻一周年的活。动。动贴文，贴文底下留言祝福华尔街见闻，我们就送你777的 i p o l e 银点数、哎，不用抽。另外再加码送大家好礼，只要你公开分享活动的贴文，再额外送给大家外汇新手变行家电子书一年的观看权限哦。那在这个重要的里程碑啊，华尔街见闻邀请大家一起来写下记录吧。话说这个。印度神童啊，说真的，他的这个预言能力真的蛮强的哈。因为呢，这个印度神童阿南德也算是我的好朋友了哈、哦，我们这个神交已久。哎，<笑>他说：“哎，老师，你真的很爱胡乱，你你也认识他啊、哦？我认识他，他不认识我了哈、哦。不过因为之前我也花蛮多时间去研究这个占星呐、啊，哦，所以略有涉略了哈、哦，略有涉略。那这个阿南德他的神准预言呢、啊，受到全球的瞩目、啊。那六月他就。”预言的说会发生大事情，那点名了好几个国家，而且透露全球会出现下一波疫情哦。但是这句话他讲完，我觉得大家心里面可能会有一点点沮丧啊，因为他说打疫苗也不见得能改善哦。这个有时候啊。到底像这样的预言到底准还不准啊？或是要不要听啊？还是事后我们对号入座啊？坦白讲，有时候也不清楚但是呢，他六月三号发布的影片呢，其中有提到英国跟以色列而且他日期都点出来。我觉得他这个如果来做股票不得了、欸，为什么？什么时候会发生什么事情，在哪里？连日期都可以点出来，哇！阿奈娜做股票不得了，你知道不？多起鸡也起，起到龟壳，当时开始起，起个多起缸，哇塞，这蛮可惜的，也不对哈。为什么讲蛮可惜呢？好，那他做的是这个更大的、更宏观的一个讨论嘛。好，结果真的他讲完后。印度的 Delta 病毒啊，变种病毒在英国就爆发了，而且确诊数是迅速的飙高啊，因为传染率更高，啊，所以英国首相强生就把原本21号的解封日延后一个月。你刚刚那有转吗？然后呢，他6月16号又讲，他说从6月20号开始，木星逆行回到土星，这个现象对全球来讲都不是好事。然后呢，木星会一路逆行，呃、啊，逆行很像在那个单行道跟人家反向走嘛，对不对？那这样当然就感觉上不好嘛，对不对？那、啊然后九月十四号会落在摩羯座，然后十一月二十一号才会离开。所以简单这样讲。就从六月二十号一直逆行，一直逆行到十一月二十一号这一段期间，大部分的欧洲国家、英国、印度、美国跟日本可能都会有新一波的疫情。好、哦，这个是阿南德讲。好，我们就哇，另外嘛来宾哇，我跟你讲哦，以我就分分享他的预言嘛。哈、哦，那结果呢？我们现在去比对一下，因为因为他六月讲，六月初、六月中分别讲，他、啊、说六月二十号以后啊，现在早就已经过六月二十啦，那就可以比对了。哎、欸，结果你知道二十四号迈阿密有一栋。大楼倒塌，到目前为止，搜救行动还在持续哈、哦。然后呢，澳洲的雪梨为了防范德尔塔变种病毒的扩散， 2 7号宣布封城。然后呢，东京27号也暴增确诊的病例。马来西亚因为一天增加5000多例的确诊病例，所以封锁的措施无限期延长。他有讲到欧洲嘛，对不对？那确实，欧洲的卢森堡总理贝特尔确诊，所以现在这个德尔塔在全球肆虐啊！现在还有。变种叫 Delta Plus， 这写起就要求 Alpha、Beta、Gamma 这样，难道要无限制的下去吗？哈，当然，它这里面它的。预言的内容，我们仔细帮大家看了一下哦。除了他讲六月二十号之外啊，然后七月开始，当然全球在动荡短暂的稳定下来哦。不过九月十一号，哎呦九一一哦，又急转直下。所以应该是六月二十号发生，然后控制住，然后七月稍微稳定，九月中的时候哦又急转直下，而且会影响全球疫情、经济跟。股市哦，因为我比较在意的还是股市啊、哦，也不能这样讲，就是疫情的部分，还有经济、股市，我们都关心。然后十一月二十一号状况才会好转哦。那如果把它这个日期拿来对一下，那是不是说这一波股市的上涨，大概到九月十一号以后会急转直下，大跌后十一月二十一号再开始止跌反弹呢？不知道，就是说照他这个，然后反正我们也边看嘛，对不对？金融投资有金融投资要分析的依据。那当然，他这个，因为他这个从之前做了很多的这个相关的预言，现在大家都嘛一直在检验嘛，检验的结果看起来，哎、欸，蛮蛮神奇的哈，我我是觉得蛮神奇的。那现在当然最先在印度发现的新冠。病毒的变种现在在英国在各地开始传染开来包括台湾也有这样的一个例子，对不对？那这个印度的变种呢，传播力非常强，似乎引发了大家要开始采用这种大规模的检测。那现在当然，这个这个变种病毒，我们大概了解一下它到底怎么命名的英国的这个变种病毒在英国发现的因为这最早发现，所以。就把它四位组织就把它命名为阿法，大家知道这个就是希腊字母，就阿法、贝塔、伽马这样一路。然后在南非发现的叫贝塔，在巴西发现的叫伽马，所以在印度这个就叫 delta， 就阿法、贝塔、伽马、delta 就是这样来的。那印度这个再延伸就变成是 delta plus 那目前是没有。证据显示，变种病毒会对广大的人群造成更严重的疾病啊！但是确实感染性更强，那也让一些没有接种疫苗的人好像更容易死亡啊。哈。我的意思是说，呃，没有产生其他我们之前没有看到的一些这个严重的、更严重的疾病哈、啊。那当然，对于变种病毒还是一样嘛，清洗手，保持社交距离，戴口罩。空气流通这个很重要，可是新冠病毒的变种到底是什么？怎么会发生呢？其实哈，因为你在感染过程中，你感染人数一定会越来越多嘛。那越来越多以后，突变的风险就会变大，因为传播越广，变种的机会就越大了嘛。因为现在全球已经感染这么多人，那冠状病毒当中已经出现过数以千计微小的变化。其实这个就是生物啊，我们以前达尔文讲物竞天择，适者生存啊。生物在演化的过程中，它会去演变。每一代每一代，他会去调整他自己的状况，然后到最适合生存的一个地步、哦、那所以你当然，比如说人类也在演化啊，也在变种啊，动物也都是一样，只是说病毒变种的速度太快了哈、哦，变种的速度太快了。那每隔一段时间，病毒会改变哦，来帮助自己生存和复制、哦、那变种能活下来的就变种成功嘛？那就成为优势变种。这个很像那个那个什么优生学有没有？感觉就是一种基因演变下来的一种优势血统。那多种这个病毒的变种，其实现在在全球传播，当然大家会担心说这个蛋白的改变了、啊、哈，会不会是帮助它进入人体细胞？只是说这些基因密码都有一些细微的差别哈。那当然，英国、南非、巴西的变种病毒，当然也让这个病毒更容易传播哈。所以变成未来我们的疫苗啊，就要开始来做一些微调哈。那目因为目前的疫苗。是最早是。针对最早期的这个新冠病毒设计的哈，那很多人就说，那会不会有效？但基本上效力会不会下降？哈，其实应该是说，像辉瑞疫苗啊，它能够抵抗新的变种，这个没有什么问题。效力稍微有一些下降，哈。那个 A Z 疫苗啊，他们认为对变种病毒的抵抗力还是 O、OK、K 的，但是像阿尔法的部分，他们觉得 O、OK, K， 但是贝塔的部分稍微保护力有点下降。那伽马的部分呢，就变成还要再观察，哈。但是基本。上来讲呢，如果你只有打一剂哈，当然抵抗的状况会比较差哦。你最好能够打到两剂以上。那现在这个印度的 Delta 变种病毒肆虐全球，你看我们在屏东不是有这个从秘鲁返台的祖孙也被验出来 Delta 哦，所以呃现在的这个 Delta 基本上比 Alpha 的传染力更强，因为 Alpha 是一传四啊，哈，那 Delta 是一传六。你知道刚开始传染讯息出来的时候，大家真的吓到，没有出门道个垃圾，听说从旁边经过，反正。我觉得有时候有这种以讹传讹啊，也我们也不要自己吓自己啦。搞到这样子真的是哦，每天这个心惊胆战的哈、哦，出门看到旁边的人每一个的我都觉得他身上好像有病毒，只要他一讲话我都觉得说不要不要靠近我这样，感觉会有这种很可怕的恐慌的感觉哈、哦。但我觉得也大家也不要有这种过度的恐慌，但是确实 Delta 病毒可怕的地方哦，就是因为它突变过后感染力大增啊，而且传播很快哦，比起 a l a 这个加护感染率啊，它是提高了这个六成哈、哦，所以。所以在这样的情况下，务必要施打两剂的疫苗哈，来达到这个保护力。而且现在 Delta 又变种了，真的很烦呢。我们还没我们的疫苗还没追上它，不要什么还没追上，我都还没打到，它已经变成 Delta Plus 了。哎，那这个 Delta Plus 就来自于印度，然后呢大量传播到澳洲、英国。那英国原本控制阿法病毒其实控制的不错，但是呢没想到这个 Delta 出来，本来七月解封就一下子这样，当然要做一个调整。那怎么对付？ Delta 病毒哦，疫苗的施打一定要扩大。其实英国的公共卫生署的研究啊，预防新冠肺炎住院啊，只要你打两剂的 A Z 或 B N T 哦，就是辉瑞或者是。莫德纳其实都有九成以上的保护力，可是如果你只有打一剂，那你的保护力只有三十到五十帕。那以目前的阿尔法病毒，我刚刚有解释嘛，啊，阿尔法、贝塔、伽 delta， 对不对？那覆盖率呢？如果你有接种这个，就是你有接种疫苗，覆盖率基本上哦，就说全民，比如说。全台湾，你要真的预防阿法，你的接种覆盖率一定要达到75五以上，也就是100个人里面要有75个人打了两剂的疫苗。那如果是要预防 Delta， 1 0 0个人里面要有83个人以上打完疫苗两剂。但是这个病毒好像真的蛮厉害，因为以色列的疫苗的覆盖率是560十什么意思吼？一0帕就所有人都打过了，那两0帕就是所有人都打过两轮。三0趴是所有人打过三轮，那现在以色列是560趴，哇，这个所以他们的覆盖率很强。那本来他们是说都不戴口罩了，室内不用戴口罩了，可是因为这个阿法病毒啊，这些真的好像是蛮厉害，所以现在又宣布说啊，哎、啊、哎、啊啊啊、要、啊、戴口罩。那基本上呢，新冠病毒变种很快哈，新冠病毒的变种很快，传播力也越来越强哈，所以呢，呃，大家还是要特别去注
1: 意一下自身的这个安全。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承燕古怪教授亲自教授他十多年的实务经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略两人包和线上说明会资讯哦。
0: 那当然，印度的这个病毒株啊，确实比英国的病毒株啊有更高的传播力。那现在印度的这个病毒株呢，传播力是比英国的多40到60帕哈、哦。尤其是家户的传播率，就是在家里面哦，万一有人得到这个 Delta 的这个病毒，它的传播能力是比阿法更强，所以真的要特别特别的小心哈、哦。那最近大家都开始打疫苗了，然后家人应该也都有接到通知，或者是你去打残。自己去上网登记，对不对？那特别注意一下哦，在还没有打疫苗之前，我们要很小心，非常非常小心。我跟各位说明一下哈，阿法跟德尔塔的主要症状是什么？哈，为什么大家都还是要量体温哦？因为阿法就是英国变异株，这个发烧的症状占比是高达五十八帕，还有咳嗽是四十九帕。所以如果基本上呢，你会发烧，然后你有发烧，哇，那基本上几率很高了哈。那如果又有咳嗽，哇，那说真的，赶快想办法哈。看是是赶快就诊哈，赶快就诊这个很重要。那有一部分百分之二十六趴会有喉咙痛，百分之十九趴会有流鼻水，那百分之十八趴是没有症状。那加户传播率是多少呢？这个是八点六。那印度的这个变异株叫 d e 德 t a 发烧的这五要症状占了72二趴哦，所以要特别特别的小心。可是你也不要因为发烧你就去吃退烧药，想要把它抑制下来。当然，这是也许是第一步的方法，但是一定要赶快哈、哦，快筛也好，做 PCR 也好，确认真的是阳性，赶快就医治疗，这个很重要哦，把握时间。然后咳嗽的症状是大概 46% 那也有喉咙痛、流鼻水等等哦，所以大家还是要特别注意哦。那因为这一波疫情。的发生呢，我我我我们也在关注嘛，因为有很多人伸出他的援手，像这个贾永杰他就捐了这个呼吸器啊，哦、那也吸收很多的这个，比如说像这个富邦集团的蔡蔡明忠啊，董事长哈、啊，他个人也捐了一百一十台，然后包括我看这个哈林余澄庆啊，也跟这个美德一啊一起啊捐赠了一批这个五百万的防疫物资哈、啊，还有这个吴宗宪啊，也说要捐这个十一万剂的这个快筛试。事迹哈，所以我们当然大家也都很感谢哦，大家的一个付出哦。那还有一些小故事，我觉得也蛮值得来跟大家分享的哈。因为像这个呃新北啊，就有一对夫妻啊，他们把他们毕生的积蓄啊，哈一百万的毕生的积蓄啊，然后来捐给呃新北市的防疫基金哦，来捐给这个新北市的防疫基金，要来帮助这个呃受到疫情影响的这些困苦的民众了、啊、哈。那包括法鼓山哦也。捐赠这个呃原住民血统全新的这个笔记型电脑，然后呢，包括这个我们看到，其实，在疫情期间，可能大家比较容易忽略的，当然就是这个长照的机构哈、哦，长照的机构，因为现在全台啊有一万七千名使用长照 2.0 服务，就是中低收入户或是低收入户，还有一些独居的老人，就是弱势团体，所以实际上他们必须要仰赖社福团体啊、哦，社会福利团体来。来送餐，那实际上要仰赖社会福利团体来送餐，过去都是靠自工，那自工他每天就领200块的交通费，其实是没有薪水，因为就自工嘛，他就领交通费，然后他要上山下海来帮大家送餐，实际上有很多的自工，很多的送餐员其实也是中高龄，就是身体健康状况可能比较好。然后比较没有这个收入上面的问题，吼也不算属于这个弱势的民众，所以呃，他们也在退休之后有时间，他们就来参与这个自公的活动啊，然后去送餐。可是因为三级警戒的关系，那这一个出现两种情况是截然相反的，就是公益送餐的需求暴增了，可是呢，现场就是送餐的自公却大量缺少。那其实并不是说自公因此而而就是，当然有一些他也担心就是懒意的问题，或者他自己也觉得他可能是高危险群，所以也不敢再抛头露脸了，对不对？这是一个，所以这里面其实也反映了长照 2.0 送餐政策不足的一个问题了哈，不足的问题。但呃，像我看这个佛传慈心基金会啊，实际上在这段时间，他们还是就是非常努力的哈，准备这个食物啊，要来提供给大家哈。因为从过去我们看921大地震的时候啊，这个佛传慈心基金会啊，他也就看到弱势长者的这种。餐食的需求哦，所以当时就负责台中这整个地区2 2年来哈，就是只要你是社会系统、社服系统上面的弱势独居老人哦，或是你是长照 2.0 当中需要照顾的这个对象哦，或是一些自费的民众，他就会来照顾哈。但是确实，我们看到这次疫情的影响，导致这个送餐的一个服务啊，产生一些蛮大的一个问题。当然，其实并不是我我要强调，就是说，并不是说大家就不愿意送，其实很多人。自身可能也面临到一些状况哦，所以还是有人很努力的帮忙送餐哦，只是说变得非常非常的辛苦哦，因为在送餐的过程中，你可能还要还要注意这个防疫的一个问题哈、哦，而且目前。说实在的，整个人力不足的部分确实影响是蛮大的哦。那因为三级警戒以后啊，有很多的社福机构是避免人际的接触，也暂停例行性的访视啊。加上就是有一些过去这个长照 2.0 的老人食堂、哦日照中心，或是有一些共餐的关怀的据点都暂时的关闭哦，这里产生蛮大的一个影响。那有许多社区的据点基金会停止共餐以后，当然他们改做这个无不接触的送餐哦，希望来维持。但问题是我刚才讲到，就是说中高龄为主力的这种自供，因为也是感染 COVID 19的一个高危险群，所以呢，很多人就变成说，在疫情爆发过后，他可能没有办法再来提供服务，所以人力现在是严重短缺哈、哦。所以如果大家这个你觉得，比如说你已经打了疫苗了，或者是说你觉得做了适当的防护，你比较有这个抵抗，或者说你觉得。感染可能性比较低的，其实也可以到社福团体的脸书，或者是一些公益的媒合平台上哦，去看一下现在这个招募送餐志工的一个讯息哦。那确实，因为疫情扩散了、啊，经济弱势的确诊者的这种送餐需求哦，但是因为不是每个县市都有确诊者的送餐方案哦，所以其实呃，我们也看到一些好心人士啊，就是同时在帮忙找这个送餐的单位，还有热心志工帮。帮忙的一个情况，所以各地也我们也是看到这这个大家也都是不断的在付出这个爱心。那实际上像这样的一个送餐啊，当然对很多的送餐机构来讲啊，应该就是送一餐赔一餐啊。哦。而且呃，如果没有足够的经费来支助，实际上要再持续的运作下去，可能也有相当的一个困难。当然，我觉得疫苗还是最重要的哈，疫苗还是最重要的。就目前来看哦，其实大家之前也有看到几个讯息嘛，包含佛光山要捐五十万剂的交生疫苗哦，还有这个红海跟台积电捐要捐疫苗的事情哦。那最新的几个讯息，应该是郭台铭就是永龄基金会啊，向外洽购的这一个五百万剂的这个 B N T 的疫苗因为大家都很关心的、啊、现在。应该是在7月2号的下午，已经跟 B N T 的代理商上海复兴签了这个法律文件哦。那目前大家对采购疫苗其实都有共识啦哈、哦，就是合约内容应该双方律师协商完，应该就没有什么太大的问题。后续就有机会陆陆续续抵达了哈、哦。那现在台积电、红海的永龄基金会都获得政府的授权嘛？那申请洽购这个500万剂的 B N T 疫苗、哦，那预计呢？呃，应该最快可以在9月、10月交。货而且开放施打，所以其实大家都很努力哦，在想办法。这个实际的部分也是一样哦，循这个台积电、永龄基金会的模式哦，来共同来采购疫苗、哦。所以呃，我觉得在疫情期间，我们也看到这个很多这个呃送暖的故事哈、哦。其实我自己看到另外的是。就是因为万华，你知道我有一个朋友在脸书，他就贴了一个故事，他说他去万华，然后一个排队名店，我我不知道是什么店了，因为他没有讲，就是餐饮的排队名店哈、哦，然后但我不知道是哪一家，然后他说经过，然后都没人，然后他就去买，然后对方老板就很高兴，他还问他说啊你敢来哦这样子哦，唉，当然实际上这个似乎没有人。愿意靠近万华哦，但当然，我觉得也没那么夸张啊你做好自身的防护，戴口罩、勤洗手，其实也不是万华的问题嘛，对不对？那现在就是说疫情肆虐的时刻，台湾其实还是有蛮多令人感动的故事啊哈！确诊数的状况，然后疫苗施打的状况，当然我们看到媒体都有。在报道哈，但我觉得在这个动荡不安的氛围底下，我相信大家也觉得说，哎，怎么好像原本的美好变成是一个不美好的一个世界？那到底未来的前景在哪里？那开店的要继续开吗？然后甚至有一些像我知道，我一个一个朋友啊，他在疫情之前才刚决定顶下一个教室。就是开舞蹈的的这个补习班了、啊、哈，结果才顶没多久，疫情就来了，然后就是顶下来了，然后装潢也弄了，那到底怎么办？也没办法开始上课，而且假设说有一些，比如说他说他们其他就是同业的，因为已经开很久了，学生很已经是固定了，就转成线上的教学模式，他才刚开业，那怎么办？也不知道未来怎么办，那他才刚开始啊，所以也申请不了什么补助啊，哦，或者是说什么纾困啊，他说都申请不了，但实际上我觉得还是有。蛮多感人的一些小故事哈，在发生哦，比如说像万华的咖啡厅，他们就团结一致把。这个送餐到这个医院，因为其实大家可能对医院会觉得很警戒嘛，哈，比如说像万华的几个咖啡，像九日咖啡、咖啡视野，或者是甘心咖啡，他们就团结把这个咖啡还有点心送到医院。那也有这个网友呢，热情的送便当，因为之前就有传出说，之前呢，哈，之前因为万华一带不是这个商家都暂停，所以买不到食物嘛，哈，那变成是说像万华区的和平医院或中心医院，那他们的医护。因为叫不到餐，第一个没有买不到食物，然后叫外送也没人愿意嘛，吼，那所以就也有地方社团就出来号召大家说，我们来挺医护，我们来送便当这样子，然后也不要就说在网络上吵这些啦，就是当然也有个问题，就是说大家太热情了，送了一堆食物，食物会不会又超过？所以就有人负责出来张罗，因为你送过头的食物也没有用嘛，吼，而且如果你自己一股脑的去送食物，也会增加感染风险，反而大家很热情，为了好事情在吵架，这个也是蛮蛮,蛮妙的一个事。情哈，然后在西门町有一家餐厅哦，叫巴海就是在疫情发生以后，原本它是非常著名的吃到饱餐厅嘛，但是因为疫情也受到严重的这个打击那当时这个里长要募资募集物资的时候啊，这个餐厅老板就也说，哎，那如果募集物资，青菜可不可以供完，可不可以这样子哈？那结果他也等于是把这些食物呢整理一下来来当做一个爱心的一个捐赠然后像。这个东区的一家餐厅啊，它既然就是说，因为大家其实就是大部分餐厅你不能内用嘛，那是不是大家都能够转成外送？其实我觉得也有一定的难度啦，对不对？哦，那怎么办？那但是这个这个老板很很很妙啊，就是说他5月19号开张，就是欢迎大家来外带自取。反正你就来拿，你你经济上有困难，当然我我我我相信，就是说你没有困难，你不要自己给他拿嘛，对不对？你不要去排挤到人家真正有需求的人然哈。那当然，现在慢慢我们也希望疫情赶快过去啊，只是说不晓得哪边还有需要帮忙的哈。那我觉得非常好，因为这我们这篇文章啊，也是一个布洛克叫这个林立青啊他。这个是他特别在他脸书分享的这些内容哦，那我们也透过我们的节目来跟大家分享一下，就让大家知道，就是说其实还是各地还是有爱心的、啊、哈，因为还是有很多这个愿意贡献爱心的,的人了、啊、那现在就是当然也有很多的社服团体哈、哦，包括台湾社区实践协会，包括这个社团法人台湾芒草星慈善协会，然后还有这个南机场幸福食物银行。实际上，如果大家你过得去，那你也觉得可以，那也希望大家一起哦，让台湾度过这个最艰困的时刻哦，让我们呃能够一起走出疫情哦，我们一起努力走出疫情，好不好？哦，我们一起度过，一起携手
1: 度过。谢谢大家的收听，晚安。